0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 26 tháng 6 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số
1: 92,3MHz. Hôm nay 26 tháng 6, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Hoàng Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025, dù hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện Hoàng Hóa lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 4 chương trình trọng tâm là phát triển công nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, phát triển công nghiệp đô thị, phát triển du lịch, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện; hai câu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Sau hơn 2 năm triển khai nghị quyết đại hội, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có bước tăng trưởng, có 14 trên 29 chỉ tiêu về kinh tế xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đại hội đề ra. Quy mô kinh tế của huyện đứng thứ tư toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ năm toàn tỉnh. Về nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp tập trung sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao ước đạt 673 ha, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu dự kiến đến hết năm 2023. Có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt trần nông thôn mới kiểu mẫu, 70 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Theo Sở Công dương Thanh Hóa,
0: đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 44 cụm công nghiệp với tổng diện tích 0.642 ha, lũy kế vốn đầu tư 1796 tỷ đồng. Đó có hai cụm công nghiệp là Thái Thắng, và thị trấn Phạn Hà hoàn thành đầu tư hạ tầng, đủ điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp, đầu tư vào cụm. Ba cụm công nghiệp gồm Bắc Hoàng Hóa, Hòa Lộc và thị trấn Quán Lào đã hoàn thành hạ tầng theo giai đoạn, đủ điều kiện thu hút dự án thứ cấp. Các cụm công nghiệp còn lại đang tiến hành các thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, xin cấp quyền sử dụng đất và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Sở Công Thương cũng đang đôn đốc hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp
1: khẩn trương thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng hơn bốn mươi hợp tác xã ở các huyện như Thọ Xuân, Yên Định, Quảng Sương, Hoàng Hóa ứng dụng các thiết bị thông minh trong sản xuất lúa quy mô lớn. Các hợp tác xã đã chủ động tìm hiểu, phối hợp với các công ty công nghệ hợp đồng thuê các thiết bị sản xuất lúa từ khâu gieo mạ, cấy lúa đến bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật. Các thiết bị này có hiệu suất làm việc cao gấp 20 lần so với làm thủ công, tiết kiệm được 30% lượng thuốc và 90% lượng nước sử dụng. Đặc biệt trong xu hướng sản xuất quy mô lớn, sử dụng các thiết bị thông minh sản xuất rất phù hợp, giải quyết được bài toán thiếu lao động thời vụ, giảm chi phí sản xuất ban đầu, tăng giá trị lợi nhuận cây trồng. Thanh Hóa hiện có khoảng
0: 2,25 triệu con nuôi đặc sản với các đối tượng con nuôi phổ biến như lợn rừng, vịt cồn lũng, thỏ, rùa câm, nhím rúi. Với hơn 1.000 hộ được cấp phép nuôi, để duy trì bảo tồn nguồn xen của các loài vật nuôi nguồn gốc bản địa và phát triển bền vững con nuôi đặc sản, ngành nông nghiệp hiện đã và đang phối hợp với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển đối tượng con nuôi đặc sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo khảo sát, mô hình con nuôi đặc sản đang được nhân rộng tại các địa phương trên đại bàn tỉnh với hơn 20.000 cá thể. Các mô hình hiện đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân như nuôi ba ba, rùa câm, tại xã Thiều Hợp Thiệu Hóa, nuôi đại điểu tại các huyện
1: Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa. Huyện Quảng Sương vừa tổ chức trao kinh phí đỡ đầu 6 tháng cuối năm 2023 cho học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tại buổi trao kinh phí đỡ đầu, đại diện các nhà tài trợ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện đã trao 45 suất học bổng 6 tháng cuối năm 2023 với tổng kinh phí 150 triệu đồng cho các em học sinh mồ côi khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa khích lệ các em vươn lên trong học tập. Tiếp theo là phần tin trong nước. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 27 ngày 12 tháng
0: 5 năm 2023 quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Theo thông tư 27, mức thu phí tính theo tỷ lệ phần trăm trên chi phí xây dựng trong dự toán công trình đề nghị thẩm định được áp dụng tại từng cơ quan thẩm định. Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng một chi phí thẩm định, một cơ quan thẩm định, và tối thiểu không dưới 500.000 đồng một chi phí thẩm định, một cơ quan thẩm định. Thông tin này có hiệu lực kể từ ngày 1
1: tháng 7 năm 2027. Theo Tập đoàn Địa lực Việt Nam, cập nhật đến ngày 23 tháng 6 đã có 70 trên 85 dự án năng lượng tái tạo truyền tiếp với tổng công suất, 3.851,86 MW gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. 11 nhà máy, phần nhà máy với tổng công suất là 545,72 MW đã hoàn thành thủ tục DOC, được phát điện thương mại lên lưới. Ngoài ra đã có 59 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá, theo quyết định số 21 ngày 7 tháng 1 năm 2023 của Bộ Công Thương, IVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 50 năm trên 59 dự án, trong đó Bộ Công thương đã phê duyệt giá tạm cho 51 dự án. Liên quan đến hoạt động chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt,
0: Phó Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 52,35% về số lượng qua kênh internet tăng 75,54% qua kênh điện thoại di động, tăng 64,26% qua phương thức QR code, tăng 151,14%.
1: Hiện nay chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, thấp hơn 223.500 đồng thì người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán 100% chi phí. Như vậy, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng một tháng, mức chi phí cho một lần khám bệnh nêu trên sẽ thay đổi thành 270.000 đồng. Nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh của người bệnh thấp hơn 270.000 đồng, thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí. Như vậy, mức chi phí này tăng 46.500 đồng so với trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo, đến nay có hơn 50
0: tỉnh, thành, có đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh thông tin đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Ngoài ra, Thanh tra Bộ còn thành lập 10 đoàn tham gia kiểm tra sâu các nội dung chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại các địa phương. Bộ Giáo dục Đào tạo, chỉ đạo Trung, các tỉnh, thành phố trực tục Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6, chấm thi từ ngày 1 tháng 7, công bố kết quả thi vào ngày 18 tháng 7, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày
1: 20 tháng 7. Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ Y tế đã công bố 5 đợt gia hạn thuốc với tổng số gần 10.600 thuốc. Nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành đến hết ngày 31 tháng 1 đến năm 2024, theo nghị quyết số 80. Cũng dịp này, Cục Quản lý Dược đã công bố danh mục 83 thuốc biệt dược gốc đợt 2 năm 2023. Ngoài ra, tính từ đầu năm đến nay, cục quản lý dược đã cấp phép cho gần 3.000 thuốc chưa có số đăng ký theo quy định của luật dược, hiệu lực từ 3
0: đến 5 năm. Sau thời gian khai quật khảo cổ xe đoạn 2 di tích quốc gia núi Bân, phường An Tây, thành phố Huế, đoàn khảo cổ tiếp tục phát hiện nhiều dấu tích quan trọng liên quan đàn nam giao dưới chiều Tây Sơn. Ông Nguyễn Ngọc Thiết, phó trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm bảo tàng lịch sử quốc gia cho biết, kết quả nghiên cứu khai quật với diễn biến địa tầng và những vết tích nền móng kiến trúc vừa xuất lộ, đã đem đến những nhận thức mới có giá trị trong việc xác định quy mô kết cấu nguyên gốc của đàn tế sao thời Tây Sơn ở
1: núi Bân. Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nhà nước, Aribanh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được sao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cùng với đó phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện công tác an sinh, trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Tính đến tháng 6 năm 2023, Aribank đã ủng hộ 215 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội khắp các địa phương trên cả nước. Trong đó, tính riêng kinh phí dành cho hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết là 56 tỷ đồng. Kinh phí dành cho các hoạt động giáo dục là 69 tỷ, y tế gần 55 tỷ đồng.
0: Theo Công ty Cổ phần, báo cáo đánh giá Việt Nam trong tháng 6 năm 2023. Cơ quan này vừa tiến hành khảo sát đối với hầu hết các đơn vị thành viên thuộc hệ thống ngân hàng thương mại trên toàn quốc. Tổng Giám đốc Vietnam Report cho hay, chuyển đổi số mang đến cho các ngân hàng cơ hội tập hợp lượng dữ liệu khổng lồ để phân tích, xây dựng các mô hình thuật toán dựa trên dữ liệu nhằm dự báo và ước tính các giá trị phục vụ cho việc ra quyết định như cho vay, định giá, đo lường rủi ro hay cải thiện trải nghiệm khách hàng. Cùng với quá trình này, rủi ro an ninh mạng, do dỉ, dữ liệu, cũng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, giao dịch an toàn, bảo mật là tiêu chí thứ hai mà khách hàng
1: xem xét khi lựa chọn dịch vụ ngân hàng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Con tum đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật xe chở các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam trên quốc lộ 24. Vụ tai nạn đã làm cầu thủ võ Minh Hiếu sinh năm 2002 trú tỉnh Quảng Ngãi tử vong, ba người khác bị thương, ba xe ô tô bị hư hỏng. Qua kiểm tra ban đầu. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Con tum xác định nguyên nhân ban đầu là do xe khách chở câu lạc bộ bóng đá bị mất phanh.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.